1: Luego que el Organismo Mundial de la Salud declare la pandemia mundial por el coronavirus, las autoridades sanitarias de nuestro país han dispuesto a agudizar las medidas preventivas para controlar la propagación del virus. De esta manera, el gobierno anunció que para evitar contagios en los centros educativos, el inicio del año escolar quedaba postergado hasta el lunes 30 de marzo. Por otro lado, y para tener un mayor control de las personas que vengan del extranjero, se dispuso que los pasajeros que arriben desde Italia, España, Francia y China entrarán en cuarentena por 14 días, proceso en el que serán monitoreados por el Ministerio de Salud. En el sector trabajo también se tomaron medidas preventivas y se aprobó la Guía para la Prevención del Coronavirus en el ámbito laboral. Esta normativa deberá cumplirse por los empleadores con el fin de atender y contener los eventuales casos por coronavirus. Dicha norma precisa que si un trabajador presenta un resfrío y señala que ha estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas como casos sospechosos o que en los últimos 14 días hayan visitado áreas de riesgo de transmisión de este virus, de inmediato deberán acudir al centro público o privado más cercano o llamar a la línea gratuita 113 del Ministerio de Salud. Por otro lado, si el médico tratante dispone que el trabajador debe estar en cuarentena, este justificará su inasistencia a su centro de trabajo con el certificado correspondiente emitido por el médico tratante. Si quieres saber más sobre las medidas de prevención que deben tomar las empresas respecto al coronavirus, no te pierdas RTV Economía.
2: Buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía. Hemos visto en el video introductorio, efectivamente, cuáles son las medidas de prevención que se tienen que tomar en el ámbito de la salud y también en el trabajo en este contexto de coronavirus. Hemos visto también cómo, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos ha tomado una decisión de suspender el ingreso de los vuelos desde Europa a su país. Esto se aplicaría desde el viernes y por un espacio de 30 días. Pero nosotros nos vamos a ocupar de qué es lo que se debe hacer en el ámbito laboral, obviamente, para contener, digamos, este foco infeccioso, este virus en nuestro país. Pero antes, permítanme presentarles el diario La República, que justamente está ya en todos los kioscos del país. Unámonos contra el coronavirus, es el titular de nuestro portada Y es el momento de la unión. Tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que tener además calma, tranquilidad respecto a este caso. Vamos a presentarles de inmediato la pregunta del día. ¿Qué medidas de prevención deben tomar las empresas para evitar casos de coronavirus? Comparte el programa, envíe sus respuestas, envíe sus preguntas, que tenemos a una invitada laboralista con quienes vamos a conversar en este momento. Ella es Michelle Durán, ella es abogada laboralista del estudio Rebasa, Alcázar y de las Casas. ¿Lo dije bien? Sí. Bienvenida a la República, Michelle.
3: Muchas gracias, Rumi. Gracias por la invitación.
2: ¿Qué hacer? ¿Las empresas cómo deben responder, digamos, con medida de, de prevención ante este caso, uh -huh. la pandemia mundial coronavirus?
3: Bueno, las empresas actualmente juegan un rol muy importante para la prevención de esta de, del coronavirus. Eh, como primeras medidas está informar, hacer un plan comu de comunicación del, con, de la mano de, de los trabajadores, eh, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor según sea el caso. ¿Es el comité? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo okay. o el supervisor de ser el caso. Eh, difundirle la, la información también que está haciendo eh, la información oficial que está siendo actualmente proporcionada por por el ministerio de salud eh, también como medidas de prevención eh, en eh, disponer de materiales para la limpieza eh, eh, como los gels eh, de mano o los jabones, para que los trabajadores puedan lavarse las manos de manera y, constante. Y es que
2: hay un riesgo, porque cuando se tratan de empresas con trabajadores de 20 a más, obviamente la aglomeración de personal es evidente y es uh -huh. mucho más riesgoso. Es, es, claro, Allí se riesgoso. tiene que atacar. ¿no?
3: Exactamente. Es, es un foco eh, que puede eh, influenciar en la propagación del virus de una manera mucho más rápida.
2: Fundamentalmente uh -huh. eso. En ese sentido, eh, se ha anunciado ayer la aplicación de una guía de prevención del coronavirus en el ámbito ah, laboral. Correcto. ¿Qué debería tener esta, esta guía?
3: Eh, bueno, recoge los, los puntos que ya te había comentado inicialmente okay. y adicional, eh, señala qué medidas deben adoptarse ante casos sospechosos de, de trabajadores que presenten síntomas, eh, síntomas de, de resfrío. Por ejemplo, si es que el, eh, el trabajador eh, ha, está tosiendo o, o presenta fiebre, este, lo primero que se tiene que hacer es eh, enviarlo a su casa para que pueda tomar un, un, un periodo de cuarentena este, a fin de determinar si finalmente es, es, el, eh, es el coronavirus y también derivarlo a una atención a, a, al Ministerio de Salud para que pueda descartarse si es que en efecto tiene tiene el coronavirus.
2: Pero es importante, si este trabajador no ha llegado todavía a su centro de trabajo y está en su casa, lo importante es que este trabajador no debe ir a su centro de labores, esto debe ser es así. Es correcto,
3: o sea, si es que la persona comienza a manifestar estos síntomas, debería avisar al, a, a, al empleador para que eh, evite eh, poder este, asistir a, a trabajar y con eso también... Eh, poder propagar el, el virus entre los demás compañeros de trabajo. Y
2: obviamente se tiene que esperar estos 14 días necesarios para saber si el virus se sí, incuba o no en su es cuerpo. Es
3: el mínimo, es el tiempo mínimo que ha sido este, declarado por la OMS. Y por Pero
2: la en el caso, por ejemplo, que el, el trabajador evidencie estos signos de la enfermedad en el centro de labores, obviamente estaría generando un foco infeccioso, complicadísimo para la empresa, uh -huh. para sus compañeros.
3: Exacto, sí. Eh, y sobre todo las personas que también vienen de, de países que, que, que actualmente registran altas eh, eh, cantidades de, de, de casos confirmados de, de coronavirus como por ejemplo el caso de Italia, Francia, España, China y otros países que también están eh, actualmente en una lista aprobada por el Ministerio de Salud.
2: En el caso, por ejemplo, de muchas empresas que tienen a sus agentes vendedores, agentes viajeros, uh -huh. o ejecutivos que tienen que uh -huh. viajar por negocios a realizar transacciones, ¿cómo se debe operativizar allí?
3: La guía establece que, tienen que la, el empleador tiene que evaluar qué tan necesarias y relevantes van a, serían estos viajes y evitar en la medida de, de lo posible que estos se concreten. Si es posible, empleando este, otros mecanismos, de, otras tecnologías, que sean que se realicen eh, las reuniones, por ejemplo, a través de videoconferencias.
2: Okay. Bueno, tenemos eh, una información. La ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, ha señalado que en acuerdo con el empleador se puede adelantar las vacaciones. Vamos a ver qué nos dice la y ministra. Y es una
0: persona que ha llegado de otro país de los que están comprometidos con el coronavirus y es un trabajador. Puede empezar a entablar un acuerdo con el empleador para, por ejemplo, hacer uso de las vacaciones que pudieran estar pendientes de, de uso, de goce. Uh -huh. ¿Y si no tiene en vacaciones? El, en el supuesto que no tenga vacaciones, la siguiente medida podría ser adelantar las vacaciones. Se puede, Es decir, ahora se va a permitir adelantar vacaciones a esos trabajadores. Tenemos un marco normativo que lo hace posible y lo que estamos reforzando es una suerte de gradación o de prelación. ¿Con qué pueden empezar...? empleadores y trabajadores a relacionarse frente a este fenómeno. Entonces, el uso de vacaciones, si no tuvieran vacaciones, podrían pactar el adelanto de las vacaciones con cargo, eventualmente, a que en un tercer momento pueda pedir el trabajador una licencia que pueda ser compensada a futuro con trabajos como cuando ocurre, por ejemplo, con los feriados. ¿no? Cuando el gobierno declara feriados o días no laborables con cargo a compensación, uh -huh. eso es lo que opera. Luego se recuperan las horas dejadas de laborar en, a lo largo de, de las semanas siguientes. Pero sí o sí, esto para que solamente quede claro, esos uh -huh. trabajadores o personas que vienen del extranjero de estos uh -huh. países complicados, uh -huh. se van de todas maneras a su casa mientras dure estos 14 días y no pueden ser despedidos, no puede, de todas uh -huh. maneras es, es, se les va a compensar por esos días. Así es. Mire, eh, Omar, lo importante es que las medidas que estamos adoptando como gobierno surtan el efecto de la contención. Si se contiene la propagación del virus, estos casos de los que estamos hablando van a ser cada vez menos Hola. y, por lo tanto, el riesgo de faltar al trabajo de apelar estas medidas también se minimiza. Por eso yo quiero volver sobre un punto que consideramos como gobierno y como ciudadana fundamental. Tenemos que adoptar responsablemente Acciones preventivas.
2: Hemos escuchado a la ministra Silvia Cáceres, ministra de Trabajo, hablar justamente cómo va a operativizarse, digamos, el caso del adelanto de vacaciones o tomar las vacaciones en casos de cuarentena, en situación de aislamiento de los trabajadores. Comparta usted el video, comparta usted este programa. Envíe sus preguntas para conversar aquí con la laboradista Michelle Durán. Ella es representante abogada del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas. La ministra ha sido clara.
3: Los trabajadores
2: me... van a utilizar sus vacaciones en compensación por esos días que van a faltar al trabajo. Uh -huh. ¿Qué hacen?
3: Eh, sí, como ella ha señalado, eh, puede realizarse como un, una prelación de, de, de alternativas que se pueden adoptar. Eh, siendo una de ellas las la, la vacaciones, si es que están pendientes, y si no tienen vacaciones pendientes también se pueden adelantar. Eh, esto requiere un acuerdo en, en, eh, con el empleador para que puedan tomarse las mismas. Eh, y si no, también aplicaría una, una licencia con goces, compensable, uh -huh. eh, a, aplicando la misma a, a la analogía que, se, eh, que utilizamos para el caso de los, cuando el gobierno decreta eh, días eh, no laborables de naturaleza compensable que se la compensación se realiza con acuerdo con el empleador y a falta de acuerdo eh, por decisión del empleador.
2: Pero cuando un trabajador viaja, cuando un trabajador sale de vacaciones justamente va para recuperar, para descansar, para airearse del uh -huh. trabajo. En este caso la aplicación de lo dicho por la ministra ¿no sería vulnerar digamos, los beneficios, los derechos de los trabajadores?
3: Bueno, siendo que se trata de una medida excepcional dada la coyuntura actual, eh, es, un, es una modalidad que debería ser considerada para poder aplicarse de no, de, no, de no utilizar las vacaciones por no querer perder las mismas, eh, se aplicaría la licencia eh, con goce compensable.
2: ya es importante. Y obviamente tiene que haber una certificación, digamos, del organismo competente es respecto correcto. a todo. Porque eso tiene que entenderse bien, porque las empresas tienen que tener en consideración que se trata de una emergencia. Por tratar la emergencia, obviamente, no creo yo que se deben vulnerar los derechos de los trabajadores. Deberíamos apuntar por ese lado.
3: Es correcto, también parte de la voluntad y, y, y sumarnos todos a, este, eh, a, una, a un ánimo colaborativo en poder coadyuvar eh, a la contención de, de la propagación de, del coronavirus.
2: En el caso, por ejemplo, eh, de atender estos casos, me imagino que se requiere y es urgente que haya un diagnóstico. Con este diagnóstico, obviamente, los seguros tienen que tiene se que pagar. ¿Cómo no. podría operar esto?
3: Eh, no, no entendí muy bien. Los seguros, bien la o pregunta. sea, cuando
2: una persona se sospecha que tiene coronavirus, tiene que, tiene que tener un diagnóstico. Un sí. Este diagnóstico es recogido, obviamente, por las empresas de seguros, uh -huh. de tal manera que puedan compensar, digamos, eh, lo que corresponda en el, en el asunto médico.
3: Claro, cuando ya hay un diagnóstico, lo que va a suceder es que se aplica una licencia por enfermedad, el empleador asume los primeros 20 días y luego se activa el subsidio para los días restantes hasta que la misma concluya.
2: Son 20 días lo, lo, la licencia.
3: El, el, el empleador asume los 20 primeros días y a partir del día eh, 21 es, es, es subsidiado, reembolsable por, por esa luz.
2: Pero estamos hablando de empresas de 20 trabajadores a más. ¿Y qué pasa con las medianas y con las pequeñas empresas?
3: La, 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 la
2: legislación laboral.
3: No, lo del subsidio ¿Ah, se ¿sí? activa tanto para empresas con menos de 20 trabajadores. Okay.
2: es importantísimo entonces que eso se sepa. ¿Esto se aplica en todo nivel? Sí, en todo nivel. Correcto. ¿Y, y uh -huh. qué hacer, por ejemplo, cuando eh, las empresas deciden eh, reuniones de trabajo? ¿Qué hacer? Porque hay reuniones de trabajo que no solo es en, en el centro de labores, uh -huh. obviamente se realizan afuera. ¿Qué hacer?
3: También señor? deberían adoptarse estas medidas de control, eh, evitar en la medida de lo posible que se lleven a cabo eh, reuniones presenciales, de, pueden ser también videoconferencias o por llamadas, y solamente cuando sea estrictamente necesario es ya eh, reunir un grupo significativo de personas para poder llevar a cabo una reunión.
2: Sí, porque el gobierno también ha decidido que se cierran, digamos, lugares donde haya aglomeración de gente. Es correcto. ¿no? Eh, ferias, me parece que el, el Parque de las Aguas también va a ser cerrado, algunos parques importantes donde sí. hay afluencia de gente. Y ahora que están de vacaciones, entre comillas, de vacaciones los alumnos de instituciones educativas privadas y públicas, cuando todavía no va a empezar el año escolar, se ha postergado por 15 días más, eso es importantísimo. Uh -huh. Evitar la afluencia de público, Michelle.
3: Es correcto, las personas, ten, eh, bueno, todos tenemos el deber de, de tomar las medidas de autocontrol y evitar lugares en los que podamos estar eh, de, de concurrencia masiva. ¿no? Donde hay riesgo. Donde haya mayor riesgo de propagación y ahí las, eh, no se pueden adoptar muchas medidas de control porque el mismo hecho de que la, de que hay un una corta distancia entre las personas, eh, eh, incrementa el riesgo de que puedas eh, contagiarte con coronavirus.
2: Estamos, estamos hablando de, de distancia de por lo menos de tres metros aproximadamente.
3: Uh -huh. Bueno, lo, la, la OMS recomienda que exista una distancia de por lo menos un metro en, entre las personas eh, que presentan signos eh, de sospecha de coronavirus.
2: Michelle, tenemos una primera pregunta en redes. Es de Kate Lazarte Ortega. Muchísimas gracias, Kate, por seguirnos. Y dice, ¿y qué vacaciones tomarían, tomaríamos? ¿Tomaríamos? Empleadores que acaban de terminar las vacaciones en febrero. Un poco, no, no se entiende muy bien, se sí. refiere seguramente a, a, a la decisión de tomar las vacaciones seguramente para afrontar estos casos de coronavirus.
3: Claro, bueno, entiendo que en este caso ya no quedarían vacaciones pendientes.
2: Los que adelantaron su vacación, o sea, los que ya no tienen vacaciones, ¿qué hacer en ese caso?
3: Pueden adelantar vacaciones o tomar eh, el, el, la, el descanso compensable que también está previsto en la guía.
2: Ok. Y justamente tenemos una nueva eh, información, tenemos un nuevo video de, con la ministra que habla so, sobre el tema justamente del teletrabajo.
0: El teletrabajo eh, tendría que requerir una modificación de carácter eh, legal, uh -huh. por eso el decreto de urgencia que se ha aprobado el día de hoy le atribuye al Ministerio de Trabajo la posibilidad de regular a través de decretos supremos Cambios en esta modalidad eh, de contratación. Van a ¿Cuáles podrían ser esos cambios? Eh, quiero an anticipar que, como estas normas van a regir para el sector privado y para el sector público, uh -huh. todavía se encuentra en fase de consulta con Servir y la presidencia del Consejo de Ministros. Pero, digamos, ¿qué cosa podría ser aplicable claro. al sector privado? En primer lugar, que el empleador y el trabajador puedan pactar cuáles son las condiciones bajo las cuales va a tener lugar la modalidad del teletrabajo. Es decir, si tú eres un trabajador que puede desarrollar servicios en la línea informática, de telecomunicaciones, el empleador y tú podrán pactar qué tipo de equipamiento vas a utilizar tú como trabajador o qué tipo de, de herramientas el empleador te va, dis, te va a dispensar, te va a entregar para poder realizar esta, esta labor. Esto no lo permite el marco actual, ¿no? Eh, de otra parte, eh, la organización y la seguridad en términos de condiciones de trabajo que en este caso en particular tienen que tener lugar en el domicilio, porque en una figura abierta de sí, claro. teletrabajo podría ser en cualquier cabina de internet, un centro en el que tú puedas usar el wifi, pero en este caso en particular lo que importa es el, el aislamiento. Sí. Por lo tanto, tiene que también ser puedes... en el domicilio. Exactamente y puedes establecer un, un acuerdo con, con tu empleador respecto de los tiempos que vas a destinar para prestar esta labor que van a ser necesariamente controlados por el empleador, efectos de que puedan también corresponder con el pago o la remuneración sí. que ustedes han previsto, puedan haber pactado.
2: La ministra Cáceres ha sido clara en señalar que se deben fijar las condiciones para el teletrabajo. Sobre el teletrabajo, ¿qué podríamos decir, Michelle?
3: Bueno, el teletrabajo es otra alternativa que los empleadores también pueden adoptar para, de, de control en la propagación del virus. Eh, sin embargo, la actual regulación, que todavía no, no ha sido aprobadas la, la, las modificaciones para, para esta coyuntura, eh, establece que el, el teletrabajo tiene que ser acordado por escrito con el trabajador, eh, está sujeto también a una jornada. Eh, tiene el, el empleado tendría que capacitar a, a, al, al, al trabajador en, en, los, en los medios que va a utilizar para realizar esta labor porque es remota. Eh, y también se tiene que definir si, si va a ser el empleador quien proporciona los medios de trabajo, es decir, eh, la laptop, el, el, la conexión a internet, eh, los, servicios, este, los sistemas informáticos, o si va a ser el trabajador quien va a, a asumir los mismos. Y en este último caso se tendría que definir una compensación.
2: Es importantísimo esto, por eso se, se trata de fijar las condiciones del teletrabajo que tiene que ser de común acuerdo. Correcto. Por ejemplo, yo me voy a trabajar a mi casa, hago mis notas periodísticas, envío mi información por internet, pero ese costo del Wi-Fi, ese costo del servicio de internet, ¿lo debería asumir la empresa?
3: Eh, si es que tú lo estás proporcionando, sí, lo debería asumir la empresa. ¿Esto va a
2: implicar un mayor gasto entonces para, es correcto. Para, las, para, para las empresas? Es
3: correcto, implicaría un mayor gasto, con lo cual esta modalidad termina siendo un poco eh, costosa y, y, y restrictiva por las formalidades que deben observarse para, para que pueda ser eh, aplicada.
2: Sin embargo, esto de alguna forma sería efectiva porque los trabajadores no se expondrían a una situación riesgosa sí. de coronavirus. Eso es importante, hay que evitar justamente el riesgo. Sí.
3: Sin embargo, esta modalidad tampoco podría ser aplicada para determinados puestos de trabajo que, okay. que impliquen eh, la presencia física del trabajador, por ejemplo, para la manipulación de máquinas o, tra o trabajos fabriles. Evidentemente, ahí no, no podría aplicarse el, el teletrabajo porque esta modalidad está más bien pensada para labores que implican, eh, un, labores de oficina o administrativas.
2: ¿Qué, ¿Qué empleos, por ejemplo, de qué sectores se podrían acoger al teletrabajo? Por ejemplo, eh, periodistas.
3: Sí, eh, podría ser eh, a través de los medios de, la com de, o sea, de comunicación. Eh, sí, Aquí tenemos de un
2: buen grupo de periodistas en la República, trabajan en el área digital y en el área de empresa. Tenemos un proceso de convergencia, uh -huh. pero es un gran número que me imagino que también ya estamos estaríamos empleando el teletrabajo como, como un medio efectivo podría para, hacer, ser. para repeler el coronavirus. Sí. ¿Qué otros sectores?
3: Eh, bueno, lo, principalmente las empresas que realizan labores administrativas, ah, eh, también podría ser eh, los estudios de abogados, también podrían hacerlo. Los estudios de abogados. ¿Te sentirías eh, como trabajar en casa? Claro. Sí, sí, sería una buena alternativa. Eh, como te digo, en realidad va, pueden puede incluso ser empresas que, que, que realizan... Eh, labores de maquinaria, pero que tienen una plana administrativa y a la plana administrativa sí la podrían asignar a, a teletrabajo.
2: Michelle, tenemos una pregunta de los seguidores de la República. Es de Ani Aponte Rodríguez y dice, ¿y los que son practicantes, cómo harían?
3: Bueno, la norma... Todos no, hemos sido practicantes Sí, en el todos hemos sido practicantes. La norma en realidad no se pone en el supuesto de los practicantes, pero creo que podemos aplicarlo por extensión a, a ellos. Eh, también otorgarles eh, las vacaciones o una licencia compensable eh, de las horas de, de prácticas eh, y también este, que puedan realizar sus labores en la medida de lo posible desde, desde casa.
2: Es importante cuando las personas llegan a su centro de labores y son edificios de no se utilizan los ascensores. Uh -huh. ¿Qué se recomienda en estos casos, por ejemplo?
3: Bueno, se tienen que, los, los ascensores deben estar permanentemente desinfectados. Eh, es una medida que, se tiene, que tiene que tomar el empleador. Eh, tanto los ascensores como cualquier espacio que implique una concurrencia eh, masiva o, o, eh, de, de gente.
2: Imagino que, eh, imagino que de alguna manera se debería regular esto para que menos cantidad de personas ingresen a un ascensor y que no estén atiborrados de gente.
3: Claro, sí, debería reducirse el número de personas que ingresan a los ascensores. Es un tema de vigilancia.
2: Michelle, tenemos otra pregunta del público que nos está siguiendo a través de RTV Economía. Es de Chiri Susaku. Muchísimas gracias por seguirnos, dice lo siguiente, ¿cómo debería ser el cuidado que se debe tomar en un restaurante, uh -huh. ya que están en contacto con los clientes, en especial las meseras?
3: Sí, aquí también es súper relevante eh, el, el tema de la higiene, evitar el contacto con las personas eh, y, y desinfectar las mesas, lavarse constantemente las manos… Eh, también al, al momento de, de toser o estornudar, cubrirse con un pañuelo o con el antebrazo. En realidad son medidas de control que están siendo eh, dictadas por el Ministerio de Salud y que tienen que ser aplicadas en todo ámbito.
2: Uh -huh. En el caso del teletrabajo, ¿qué experiencia tenemos en el Perú? Eh, en teletrabajo.
3: Bueno, hay medidas que hay, hay empresas que vienen aplicando eh, ya desde, desde hace un buen tiempo el home, el, el office. home office. ¿Ya? Eh, que por ejemplo te, te, te asignan un día a la semana o dos días al mes en los cuales tú no, no, no vas a asistir a, al centro de trabajo.
2: Y es una práctica que es, esto se está utilizando en países europeos, incluso en Estados Unidos uh -huh. y algunos países latinoamericanos, Chile, uh -huh. Argentina. ¿Por qué no replicarlo en el Perú? ¿Qué nos estaría faltando?
3: Bueno, como te adelanté, el, las condiciones, Eso. la actual regulación bajo la cual está el, el teletrabajo en el Perú es un poco restrictiva, con lo cual, y, y por el tema de los costos que te comenté, eh, hace un poco difícil su aplicación eh, de manera eh, más significativa.
2: Michelle, estamos cerrando el programa, tú recapitulamos el asunto, ¿qué hacer en estos momentos complicados por coronavirus en las empresas?
3: Bueno, primero guardar la calma. Eh, dar aviso a, al empleador ante cualquier eh, síntoma que pudieras presentar, evitar también, es, si, si tienes algún síntoma, eh, concurrir al centro de trabajo, ir al, a, a hacerte la prueba de valoración. Eh, los empleadores, eh, adoptar todas las medidas de prevención que están siendo actualmente dictadas por el Ministerio de Salud, eh, difundir la información entre los trabajadores, vigilar que, que éstas sean cumplidas por, por todos y, y también tomar las medidas de precaución con respecto a las personas que que viajan o, o, que, o, que, o que vienen de, 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 de países que tienen un número significativo de casos de coronavirus.
2: Muchísimas gracias. Estuvimos con Michelle Durán. Ella es abogada laboralista del estudio Rebasa, Alcázar y de las Casas. Esto es RTV Economía y nosotros ma mañana nos vemos con un tema importantísimo también. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.